0: 鸭子幸福生活，我是乔安娜，我是说书人。呃，今天一开始，我想要先谢谢昨天遇到的恩人，他提醒了我第四集 podcast 录音品质有点差，我就回去查了一下，发现说，哎、欸，怎么的确是像他说的，但是我还以为我前四集都录坏了，结果问题是在我，我当初转档的时候。设定
1: 错，没有把它设定到我之前设定的那个音质，就一直都说音质品质会比较差一点，输出来档案也比较小一点，所以要跟大家说个对不起哦
0: ，真是不好意思伤害了恩人的耳朵。那这位恩人呢，他真的很热心，他还教了我怎么样把，呃，我的 hosting 的平台从 SoundCloud 转移到台湾的平台，叫做声浪。但是我们昨天在网络上来来回回丢讯息，大概弄了半个小时之久。他非常的有耐心，带着我一步一步的把它做完了，非常的感谢他，真心感谢。今天我们这一集要聊聊超能力。这个超能力
1: 呢，指的当然不是像超人那样的超能力啊，或是会飞啊，或者像惊奇四超人那样，而是说可能每一个人都会有一些比较出众的能力，或者是相对之下。比别人更擅长做某些事情的能力
0: 。这个 idea 呢，是来自于说书人的偶像阿迪，
1: <笑>对我是小迪。
0: <笑><笑>说书人非常的喜欢阿迪，他是阿迪日常的忠实粉丝。<笑>我觉得阿迪长得很可口，他是我的菜。<笑><笑>你知道我情何以堪？<笑><笑>你也
1: 很可口。<笑>
0: 那之前呢，我们一起看了阿迪的影片哦。总之呢，我也被说新闻影响了。我现在也蛮爱看阿迪日常的。他现在也
1: 变小迪了，说我们一起看阿迪日常。那我觉得阿迪是一个很正面的人啊，所以我自己还蛮欣赏他这个特质的
0: 。有一集阿迪就是在介绍他的超能力。那我我不太确定，好像他的 idea 也是从其他的 YouTuber 来的鱼竿吧？我印象中那一集在说鱼竿。当下我就觉得真的还蛮有趣的，就跟说书人一边聊天一边列下了我们的超能力。今天就来跟大家分享一下，先说说书人的超能力
1: ，我的超能力吗？好
0: 好<笑>我觉得是蛮厉害的。第一个呢是他有环游世界的方向感，这个我相信很多人都很希望有这个能力。
1: 他所谓的环游世界的方向感是，嗯，有一些人可能在看地图或者是在方向上面常会没办法判断，导致说可能看了地图可是不知道往左走还是往右走。但我通常来讲都很快可以定位出南北方向，然后再用 Google Map 或者是地图去对应相对的方向，找到正确的路
0: 。这点真的还蛮厉害的。通常在看地图的时候。我都需要跟他 double check， 我才能确定说，哦，是这个方向。但是通常他的判断都是正确的。最后呢，我就把这个工作交给他了。<笑><對>每次要找路的时候，就是他的工作。对我也不
1: 知道，其实对我来讲，就是看地图的时候，先看到地图上的南北方向嘛，因为通常都是以北方为上。那再找到就是自己所在地方的南北方向。那判断的方法有很多种，可能可以从路啊、街道的形态，或者是像我们旅行的时候会带的指南针，<對>那这个就很方便。指南针真的还蛮好用的哦。虽然大部分人觉得说，刚嘛带指南针？现在或许手机 APP 里头当然都会有所谓的指南针，那这个也可以拿来应用
0: 。是不是一定要上网
1: 才能用？哎，我没试过、哦。我也没试过。可是我在猜试吧，因为他可能要抓你 g PS 的位置。哦。OK， 那应该就是有 GPS 有开，或许就可以
0: 啊。下次大家可以试试看，像是我们到印度，在 Varanasi 这个城市，也许大家都有听过，它是恒河沿岸的一个圣城。对，
1: 就是像大家可能有听说，有些人会去恒河就是朝圣啊，或者是去那边沐浴啊，以及在那边会有一些焚烧尸体的一个仪式。那那个地方就是 Baranasi， 那因为是很好的、很老的城市，所以它里面那个巷弄街道真的是非常的复杂，对，复杂到一个极致。我到目前为止还没有去过比 Baranasi 更复杂的地方
0: 。它的每一条街道都是弯的，然后因为很窄，就是很窄的巷子
1: ，而且巷子之间还有在接别的巷子
0: 。对，你也看不太到天空，所以你很难。判断你的东南西北，在那个地方呢，就是靠说书人的方向感，让我们能够在里面穿梭。他常会说：“这不是往左走
1: 吗？”我说：“没有，是往右。”我说不对啊，可是我觉得地图上是往左，我说往右，真的是往右。你真的是东
0: 南西北，真的每次我都讲错好奇几次，是不是我也不知道为什么。
1: 对他就是，大部分可能转几个弯之后就会搞不清楚自己在哪里，但我大致上来讲都还会知道自己在哪里。就是譬如说往左转弯，然后大概转了几度，接接下来是我们对应到是地图上的哪一个位置，那接下来所以应该是要往左走还是往前走
0: ？我想要澄清一下。基本上呢，我的方向感跟我历任交往的对象<笑>的相比，已经算是好的了。<笑>所以我不是我不是路痴哦。对他没有到路痴等级。我其实方向感在朋友之间还算还不错的。那说书人的他的超能力就这个程度，大家就可以知道，他真的是还蛮厉害的，不太会迷路啊。对
1: ，这倒是还在出国的时候还蛮好用的。
0: 那他的第二个超能力呢是靠嘴巴吃饭
1: ，<笑>这谁不是靠嘴巴吃饭？<笑>可能在听的大家会觉得，我我也是靠嘴巴吃饭。
0: <笑>我指的是他非常的会说话，像是脱口秀这件事情，他几乎可以不用什么演练就上场，这个真的是蛮厉害的
1: 。嗯、呃，因为我平常的工作就蛮需要常,常讲话。有的时候必须要让场子热一点，所以我就会准备一些小的梗，那通常反应都还不错，我就觉得，哎、欸，那可以来试试看脱口秀，因为我也蛮欣赏伯恩的，他也长得蛮可口的
0: 。所以你的偶像是不是都是你觉得可口的,可口的
1: <笑>？主要是因为他们言之有物
0: 。<笑><對>我慎重的怀疑你，对我也觉得你言之有物，你也
1: 蛮可口的
0: 。谢谢，不客气。<笑>那说书人他表达真的是他可以滔滔不绝，这个我真的做不到，而且我非常觉得这一点真的是很厉害
1: 。因为我常常必须要就是讲两到三个小时以上的话，有时候可能一整天下来要讲七八小时的话，必须要很懂得去跟别人互动，不然就会让整个过程变得很无聊
0: 。嗯啊、我不
1: 是一个很喜欢很死板的人，所以我会希望让大家是很有乐趣的感觉。
0: 那他的第三个超能力呢是厨房当实验室，也就是他从来没有做过的东西，他可以只是看一下就是别人分享的食谱跟影片，就会很干脆的说来吧，我们来做。我就觉得哇，这勇气到底哪里来的？
1: 这可能是我跟乔安娜比较不一样的地方，他会比较谨慎，就连做菜这件事情也是比较谨慎，就他会去钻研食谱，以及可能是他以前做过的，那他会再去调整。可是像我的话，我可能就会觉得，诶，这食谱上面的一个步骤，其实就很像以前在做普化实验的步骤，加 A 加 B， 然后加热，接下来再等待几分钟之后再加别的东西进去，就只是差异在实验室跟厨房，差异其实并没有很大。
0: 可是对我来说，我觉得这需要一种心态，实验的心态。<笑> OK OK， maybe 就是实验的心态。但我会觉得说没有做过，而且呃，我会去查比较多的食谱，然后看一下大家不一样的说法之后，有点战战兢兢的进行。但是对于说书人，你就会觉得说他整个在在。很随性的做实验的样子，那个真的是很像是穿个那个白袍，它就变成把厨房就是当实验室。
1: 比如说，我之前想要吃披萨，可是我觉得外面的披萨就是不一定是我想吃的口味，而且可能价格也对我来讲偏高，很量没有那么多。所以以我这种勤俭持家的人，我就开始去网络上查食谱，那就开始买材料回来。但对我来讲啊，查太多食谱反而是一件很困扰的事情。我可能大概会查个三三份、四份，顶多到这样子。就我不会在每一个很细的研究，原因就是因为每个食谱其实它的配方比例或多或少有一点不一样。他们肯定会好心的建议你说可以加什么，你怎么样处理。但每个人的建议又不一样，这就是一件烦事。就是我会一直在面一直拿捏，哦，我到底要发酵多久？我到底要怎么发酵？或者是我到底要低温还是怎么样？所以，与其到最后，我干脆就想说啊，那找一个我觉得嗯看起来做起来的成品可能是我会喜欢的样子，那我先试试看，就用这种方法去做。那反正失败了了不起就是不好吃嘛，那就给鸡蛋吃啊，不是<笑>，失败了不起就是不好吃就丢掉，就是不会说爆炸或者是有什么很严重的后果。如果我是外科医生，但保持这种心情，那就完蛋了
0: 。这里要先澄清一下，<笑>狗狗不能吃有发酵过的对，不行，所以不能给它吃。所以有加酵母的都不行。是的，面包也不行。对，乔安娜又太认真了。总之，回到刚才说书人说的，呃，他觉得说不会爆炸，他的你可以感觉得到他的底线就是不要爆炸就好
1: 。对啊，反正就是失败的东西就是不好吃、坏掉。<笑>
0: 但对我来说，我会觉得做坏的东西会影响我的情绪的哦。有，我可以理解
1: ，但这又是 lucky 的一点。我大部分做东西第一次就会成功，虽然不一定到特别好吃，可是大概会有一个七八分项像了<是>，那再去慢慢调整
0: 。像是舒芙蕾，我觉得这真的还蛮强的。他就只是说他想吃舒芙蕾，马上当天就上网查了食谱，发现我们家有食材。他就开始做了
1: ，而且其实我之前没有在外面吃过舒芙蕾，<笑>意思就是说我根本不知道舒芙蕾的味道是什么样<笑>
0: 。后来做成的真的是还蛮成功的，味道也还蛮香
1: 浓跟湿润
0: 。后来我们只要再稍微调整一下，比如说加香草籽，嗯，的酱，调整一下它的味道，就变得非常的好吃
1: 。这也算是运气还蛮好的。第一次尝试就还算蛮成功的，也归功那些食谱。而且现在很多 YouTuber 都会分享就是做菜的一个方法，那我觉得看着做其实比较简单
0: 。说书人的第四个超能力是力大无穷。以女生来说呢，说书人是真的力量蛮大的。
1: 对，应该跟男生比还是会差很多啦。只只是说可能在女生里头是比较可以举重物以及扛比较重的东西的
0: 。他做家的。平板式非常的标准，而且可以 hold 很久
1: 。也只有平板式。
0: <笑><笑>那收租人呢？他力大无穷的例子呢，是他以前骑过重机。我觉得能够推重机，真的是应该是要很有力耶
1: 。对，但其实大部分人都会觉得骑重机好像很费力。如果要牵着车子走的时候，其实还是轮子在滚。所以我们并不需要把整台就是两三百公斤的车子扛起来，但是它的确是需要一些技巧
0: 。那车子倒了怎么办
1: ？就让它倒。<笑>其实难免都会有车子倒的经验。那我自己有一次就是第一次试骑的时候，转弯啊没有拿捏好角度，哎、欸、就就角度抓太小就倒了。那其实当下我有试图想要把它拉起来，可是如果你把它硬拉起来，反而自己有可能会拉伤。所以比较好的建议，其实真的就让它倒。通常重机它旁边会有设计防倒球，防倒球会有一些刮伤，可是其实还好，不影响到车子的重点本体。然后我那一次也是一个蛮悲催的一个过程，那个时候是半夜，在一两点左右，然后我车子倒了之后我就很惊慌，我就试图想要把车子扛起来。可是那个时候因为我还没有对重机有太多了解，那一次其实是陈朋友的车，但还好我已经骑到了世界范围之外，他没有看到。
0: 但是他现在会知道啊、哦？没有
1: 没有，我那时候当下，后来后来骑回去之后，我跟他就是赔赔罪，后来就把他的车子买下来了。呵呵但不过是不是为了赔罪？是因为我本来就有意愿要跟他买车子，所以那个时候他让我试骑。反正那个就是我的车，所以没有差。我在倒的当下，就是有有一对父子，其实我也不知道为什么半夜一两点会有一对父子在路边走路，而且那个弟弟看起来年纪很小，大概小三以下吧。
0: 你确定他们真的存在吗？嗯、oh,
1: um, ，对，这不好说。好<笑>，我那时候试图要把车子牵起来，小朋友我就看到，就跟爸爸说：“爸爸，你看那个哥哥的车子到了。<笑>”我带的安全帽可能看不出来我是真没。后来他们就过来要帮我，爸爸就说：“哎、欸，要不要帮忙？”我说：“不用，我想說不好意思。”我就硬是把车子要抬起来，结果抬起来当下不抬还好，一抬我用力的抬起来之后，失力过度，结果车子往另外一边倒，就很像煎鱼，你知道在翻面。
0: <笑>所以就是一边刮伤了之后搬过去，另外一边也刮伤，<笑>我整个脸都绿了。<笑>那那一对父子有做手，么评论吗？有
1: ，他们在旁边看着车子往另
0: 外一边倒之后。
1: 我还觉得好像不太对劲，就过来帮我把车子，就是终于把它搬到正的位置了。OK
0: OK， 对
1: ，我就跟他们说谢谢。小弟弟当下才发现，什么这个原来是一个姐姐。<笑>
0: 你确定他有发现吗？有他有发现。收租<笑>人第五个超能力是，他有小数点的记账能力，也就是我们在环游世界中，在欧洲买东西常常会有小数点。说书人可以记得大概一个礼拜到一个月前买的某样东西呢是多少钱，而且我可以精准地把数字讲出来，像什么 2.99 或者是 2.65、3.72 这样子的金额，奇怪的数字。对，<笑>我可以请问这个超能力是可以培养的吗
1: ？就如果你对钱够在乎，而且你当下要把它去做一个换算，你就会有印象。<笑>我是完全没有办法，对，因为我之前会有每天记账的习惯，就会对金钱的东西，我会从早然后开始搜索到晚上，我花了哪些钱，就包含可能连买面纸十块钱我都会记下去，或者是我投了五十一块给超场里头的捐款箱，这个金额我都会记下来。那我们现在换来聊聊乔安娜的超能力，乔安娜这个。就我真的讲，每个人的超能力真的不太一样。刚刚可能乔安娜很佩服我的方向感，可是我的方向感只现在引导方向。我通常对于去过的街道，我其实不会有印象。但乔安娜非常厉害，她可能会记得说：“哎，我们之前有走过这一条路啊。”我就说：“怎么可能？哪有？”哎，结果他就说：“我记得那个转角什么地方啊？我记得这根电线杆啊。
0: ”搞得好像我是小狗<笑>就在那
1: 边做过记号。
0: 我可以记得那个画面，会有印象。我的方向感就会在那个地方，可以帮助我记忆力加方向感，我就会很容易把一个城市的街道记住。这一点
1: 我真的蛮佩服的。就像我们在 v a r o n 维罗纳市，可能有时候我停下来，我要重新定位方向，他可能一看就说：“哎，我们走过这一条啊，就是这一条。”
0: 后来的确，就是我的记忆力都是对的，
1: 这真的蛮厉害的
0: 。所以这真的，我们两个的能力加成之后，很适合去旅行，<笑>就不太会迷路。<笑>
1: 乔安娜的这个很好的记忆力呢，应该就是也有一些缺点吧？你自己有觉得有什么缺点
0: ？我觉得应该还蛮耗我的脑力跟电力的吧，所以很快就没电
1: 。我们每次都牺牲乔安娜是福打电池。第一个充电出来的电池，所以很大颗，但是电力又不是很够
0: ，很容易就没电，然后又要充电。這樣
1: 对，所以我都戏称它是福达电池。乔安娜呢，还有第二个，我也觉得蛮厉害的能力，就是它有通灵般的直觉、第六感，在动物沟通方面，它还可以预知一些东西
0: 。小时候我还蛮常做预知梦的，那个频率真的蛮高的，常常都会梦到可能。一个礼拜或者是隔天会发生的事情，最夸张的应该是我有梦过，断考的题目
1: 。这应该是大家都想要，就是你可以梦一下，譬如说接下来的学车或者是其他的题目，只考题。题。我
0: 没有要考学车，
1: <笑>可以帮我一下，我可以拿去卖钱
0: 。<笑>那事情通常在发生之前。不一定，时间不一定在发生之前，我会突然很像认得当下的场景，我就会说梦过这个场景，然后我知道接下来会发生什么事
1: 。通常来讲都会成真，就我自己对这一点真的觉得很压抑
0: ，所以我常有一种感觉，觉得其实会不会我已经度过了这一生了？我现在只是在梦里。再重新梦过我的人生，所以我常常分不清楚我现在是做梦还是做梦还是真实。对我来说，醒着跟在做梦的时候，都有一种，有时候都会有一种朦胧感。在德国呢，说书人被包被偷的当下，我们都很震惊，都很。不知所措，
1: 对，那后来就是整个车厢以后找来找去，真的都找不到，决定去报警。就在从月台走到车站里面的警察局的时候，乔安娜突然间跟我说：“哎，我有梦过这个场景。”然后他就对我说了一句话：“他说，哎，你的背包是注定要不见的。<笑>”对一个当下背包刚弄丢的人而言。这句话真的是有点傻眼，然后我就默默看着他，问他一句：“你到底什么时候可以梦到热通号吗
0: ？”对，我觉得当下我突然意识到这个场景我梦过的时候，那感觉其实是还蛮有一种解脱感。为什么是解脱感？因为当下发生不好的事情的时候，我们的直觉都是很想去拒绝那个经验，去抗拒那个经验。当我知道说，哎、欸，我在梦里面梦过这个场景，而且我知道接下来要去哪里的时候，我就接受了它，所以我的心就安定了
1: 。我当下也接受了这件事情，只是觉得，那你可以梦一个乐透梦，然后帮我弥补这一些损失吗？
0: <笑>有那种心灵导师曾经在书里面说过，其实这个要梦到乐透号码这件事情是有可能的，真的、哦。对，但是需要
1: 修行吗？还是需要常买乐透？我可以买给你
0: 。<笑>好像不是我每一期都买，不是这样运作的。那你<笑>可
1: 以去了解一下怎么运作。我相信大家应该都很好奇
0: 。<笑>如果大家想要知道的话，请敲完一下。
1: <笑><笑>好，没有问题，大家赶快敲完。那接下来乔安娜第三个能力就是她有小侦探班的观察跟推理能力。譬如说，之前我们才刚在一起吧，那个时候才刚在一起。那我开车就带他去淡水，去渔人码头那边就是走走。开车开到一半，乔安娜就说：“哎，你对这个地方很熟哦，你有来过很多次吗？”当下我就觉得很讶抑。我说：“你怎么知道？”因为我那时候还蛮常骑公路车，从大道城然后会骑到淡水，跟一群车友在那边很疯狂的骑脚踏车
0: 。我那时候为什么会知道那件事的原因是？我发现说书人平常其实还蛮依赖他的导航的，他会 check 导航现在的状况，但是在那一段路上面，他几乎是没有在看导航。于是我就得到了这个结论
1: ，我觉得这个推理能力实在很强，而且到底是为什么会注意我那一小段时间没有在看导航
0: ？其实这一件这件事情在当下，说书人觉得很恐怖，<笑>我觉得。他说：“你干嘛那么关注我？”<笑>
1: 对我觉得你到底在观察什么？为什么要这么入微的观察
0: ？对我来说，那只是本能而已，我完全没有在用力。当下
1: 的是个压力，<笑><对>我觉得天哪，这是侦探吗？我跟一个福尔摩斯在一起，福尔摩桥，我
0: ,我超爱福尔摩斯的，我好想好喜欢看那个他的探案。OK， 所以你有这样的特质，你可以试试看。
1: 就是你可以当侦探，然后晚上的时候做预知梦，早上起来然后卖乐透号码
0: ，好忙哦！<笑><笑>我觉得我应该会早死
1: ，那<笑><笑>你就有很多钱可以充电。还<笑>有第四个就是乔安娜的超能力，这个也是我觉得很厉害的，但是这个其实对我来讲会有点困扰。<笑>通常来讲，如果跟乔安娜去逛街或者是。去一些艺品店看的时候，他通常看上那个东西，会是在同品相里头，甚至整间店有最贵的，
0: 还有非常好的美感。举个例，就是我曾经去一个朋友家里，他非常的会泡抹茶，而且是非常专业的日式抹茶，用那种小扫帚，然后打出抹茶的口感。嗯、当下呢，他就拿出了很专业的抹茶碗三个。放在我面前说：“哎、欸，你看看你想要用哪一个碗？”我就端详了一下那三个碗，选了一个我觉得蛮喜欢的。后来他就说：“哦、啊，你还蛮会选的、欸，你这个碗要一万多块。
1: ”你们知道我的压力在哪里了吗？<笑><笑>就是如果去店里，问他说：“哎、欸，你有没有什么喜欢的东西？”当他挑出来那个，一定会比一般的再贵出个就几千块不等，或几万块。这也算是一个蛮厉害的鉴赏能力，我觉得他其实很适合去当古董鉴定师。<董>你们考虑一下培养这个能力
0: ，鉴定很贵的古董吗？
1: 对,对对，鉴定很贵的古董，而且你可能甚至只一看就知道，哦，我知道这个是真的，你也不需要真的鉴定
0: 。有可能啊，我觉得这个能力是有可能可以培养的。那你要培养我吗？嗯。
1: <笑>我觉得你有很多能力可以培养，我们先培养你乐透号码的能力，<笑>然后接下晓，我们就有源源不绝的金钱，然后你就可以培养 whatever you want。好，我考虑一下。好，没问题。那你今天晚上要开始梦哦。再来，乔安娜第五个超能力就是她是一个非常非常厉害的快手厨娘，乔安娜还有中餐丙级的症照。但其实他在煮菜的时候，他大概十五分钟、二十分钟，大概就可以煮好三菜，对，甚至是三菜一汤这样子的一个量。有的时候可能就是回到家才刚放好东西，休息一下，或者是洗个澡出来呃呃，就满桌都是菜了
0: 。叔叔人洗澡非常的快，他是五分钟就可以洗完的。那他常常回家都还没有忙完，我就说：“哎，可以来吃饭咯！」然后每次都会回我说：“哦，走么那么快？”
1: 对，觉得，当然有个煮煮饭很快的厨娘真的是蛮好的，因为你不会有肚子饿的情况
0: 。那我们这一集聊到这边喽。如果喜欢的话，可以留言告诉我们，你觉得哪一个超能力很酷，或者是你也可以分享你的超能力
1: ，也请帮我们按喜欢跟分享哦。谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。